0: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
1: Te lo cuento. Hoy es martes 7 de noviembre de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. El crimen organizado en Chiapas llevó al Ejército Zapatista de Liberación Nacional a tomar una decisión drástica.
0: El domingo pasado, el subcomandante insurgente Moisés lanzó un comunicado para informar que desaparecerán los órganos del gobierno zapatista. Esto quiere decir que sus municipios autónomos, que son puntos de encuentro y gestión del zapatismo, así como sus juntas de buen gobierno, quedarán suspendidos.
1: Además, el EZLN señaló que invalidará todos sus documentos y prohibirá que sus miembros se presenten como zapatistas.
0: ¿Por qué hizo esto?
1: El ejército zapatista dijo que tomó esta decisión para reestructurar sus filas frente a la crisis que vive Chiapas. El subcomandante insurgente Moisés señaló que, y abrimos comillas, las principales ciudades de Chiapas están en un completo caos.
0: Esto en referencia a la cada vez más palpable presencia del NAR, específicamente del cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación, que luchan por controlar esta región fronteriza dada su relevancia en el tráfico de drogas.
1: En el mismo comunicado, el subcomandante dijo que las presidencias municipales están ocupadas por lo que ellos llaman sicarios legales.
0: Acusó que en Chiapas cada vez hay más bloqueos, asaltos, balaceras, secuestros, cobros de piso y reclutamiento forzado. Y que esto es efecto del padrinazgo del gobierno del Estado y la disputa por los cargos políticos frente a las próximas elecciones.
1: Recordemos que a finales de septiembre, miembros del cártel de Sinaloa desfilaron con aplausos de fondo en la carretera federal Comitán-Frontera Comalapa, una región fronteriza de Chiapas.
0: De acuerdo con el ejército zapatista, Comitán es una de las cabeceras municipales que está en manos de lo que le llaman crimen desorganizado. A esta se suman San Cristóbal de las Casas, Las Margaritas y Palenque.
1: Al final del comunicado, el subcomandante señaló que irán explicando cómo será y en qué consistirá la nueva estructura de autonomía del ZLN.
0: ¿Qué más hay? Las fuerzas de defensa de Israel aislaron completamente a Gaza City dividiendo la franja en dos partes.
1: El teniente coronel Richard Hedge, un portavoz del ejército israelí, confirmó la operación el lunes, señalando que lograron separar las fuerzas de Hamas en el norte y sur del territorio.
0: Según Israel, esta táctica tiene como objetivo dificultar la gestión del grupo terrorista sobre la zona. Y es que Gaza City, ubicada al norte de la Frank, fue identificada por las fuerzas israelíes como un centro de operaciones militares de Hamas.
1: Esta movida militar coincidió con un bloqueo de comunicaciones impuesto el domingo por la noche en Gaza. Este apagón es el tercero desde que comenzó la guerra y sometió a la población a un silencio informativo durante 15 horas.
0: Pero poco a poco el Internet y las líneas telefónicas comenzaron a restablecerse el lunes.
1: Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Gaza reportó que el número de fallecidos superó los 10.000.
0: Pero este número podría aumentar por las dificultades que ha habido para rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros y la falta de maquinaria pesada.
1: En este contexto, varios líderes de las agencias de las Naciones Unidas siguen haciendo un llamado a un alto al fuego inmediato y el acceso sin restricciones de ayuda humanitaria.
0: Las que tienes que saber.
1: Narges Mohammadi, la galardonada Premio Nobel de la Paz 2023, inició una huelga de hambre desde la cárcel Evin en Teherán. En enero de 2022, ella fue condenada a 10 años y 8 meses de prisión y a 154 latigazos por cargos relacionados con la seguridad nacional en Irán. La activista iraní comenzó su protesta ayer contra la negligencia médica a prisioneros y el uso del hijab obligatorio, según reveló su familia a través de Instagram. En el mismo post, Explicaron que están preocupados por la salud de Narges, ya que durante una semana se le negó recibir atención médica urgente y lleva rato necesitándose trasladada a un centro cardíaco y pulmonar.
0: Donald Trump arrancó su semana testificando en el juicio civil por fraude en su contra en Nueva York. Recuerda que es acusado de haber alterado los estados financieros de la organización Trump para obtener mejores préstamos de los bancos. Su turno llegó después de que sus hijos testificaron la semana pasada. ¿Y qué dijo el magnate? Repitió el argumento de sus hijos, que estaba exento de culpa pues las irregularidades son responsabilidad de la empresa externa de contabilidad que escribió los informes financieros. Además atacó verbalmente al juez y la fiscal de Nueva York que llevan el caso. Y denunció la guerra política en su contra por parte de los demócratas. A menos de un año de que sean las elecciones presidenciales, este relajo judicial podría impactar la campaña electoral de Trump.
1: El lunes no fue un día cualquiera en la Galería Nacional de Londres. Dos activistas de Just Stop Oil, armados con martillos de seguridad, golpearon el cristal que protege la obra Venus del Espejo del pintor español Diego Velázquez. Tras los hechos, la policía detuvo a los manifestantes ambientalistas y el personal del museo retiró el cuadro para echarle un ojo. Al parecer, no tuvo mayores daños. Los manifestantes de esta organización exigen el cese de nuevos proyectos de petróleo y gas en el Reino Unido. Y es que hace poco, el gobierno británico aprobó licencias de exploración en el Mar del Norte.
0: La del vaso medio lleno. Muchas veces los grandes cambios globales tienen que empezar con pequeñas iniciativas desde lo local. Por eso la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad organizó el Smart City Summit 2023 en San José, Costa Rica.
1: Se trata de un evento de dos días en el que representantes de un montón de municipios en México y Centroamérica discuten y comparten mejores prácticas para desarrollar ciudades inteligentes.
0: ¿Y cuáles son esas?
1: Aquellas que logren implementar la mayor cantidad de proyectos y políticas públicas para desarrollar la innovación, el empleo, la creatividad y los negocios.
0: Todo esto con el objetivo de convertir a las ciudades en espacios más sustentables y armónicos con el medio ambiente.